0: Fala, fãs Sports, tudo bem? Hoje uma edição especial, diferente, triste, é, certamente a mais difícil para todos nós do podcast Futebol no Mundo, mas uma edição muito especial também, porque será uma edição para celebrarmos a vida do Rei Pelé, para ce- celebrarmos todo o legado, tudo que fez Edson Arantes do Nascimento, que nos deixou ontem, dia 29 de dezembro de 2022, Aos 82 anos, o maior jogador de futebol na história. Nos próximos 60 minutos, vamos lembrar de tudo que fez o rei. Não vai dar tempo. Impossível em 60 minutos. Mas sobre a repercussão internacional, lembranças, memórias, o impacto do Pelé no maior jogo que existe, no maior esporte que existe. Hoje o Alex Seng não está conosco justamente por conta do falecimento do rei Pelé. O Alex foi puxado para a nossa programação da TV, e o podcast hoje, então, comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Leonardo Bertozzi e o Biratã Leal. Tudo bem, Bertozzi?
1: Salve, Gustavo. Salve, Biratã. Um grande abraço para vocês. Para o nosso fã do esportes, é um podcast diferente hoje, mas que a gente fala de futebol no mundo, futebol internacional, não existe figura mais internacional, mais global. Não falo nem só no esporte, não. Quando a gente fala no geral, né? a gente fala de um nome tão reconhecível para o mundo inteiro e... Parece que assim, Até o apelido tinha que ser algo que pode ser mais fácil ou mais difícil para alguns pronunciarem, mas Pelé, né? Duas sílabas, quatro letras, a capa do marca, já que o Gustavo está na Espanha, inclusive vai poder falar bem sobre a repercussão. É, nunca quatro letras foram tão grandes, né? E a capa é Pelé em letras garrafais, eu achei uma sacada muito inteligente. Pelé, cara, é, é, sai, sai assim, né? Para o mundo inteiro poder falar, poder reconhecer, poder lembrar. É, eu acho que ele é uma das, uma das poucas personalidades na história que em qualquer sala que entrasse e tivesse uma grande autoridade, fosse um chefe de Estado, fosse um líder religioso, quando o Pelé pisava na sala, a pessoa mais importante da sala era ele. Independentemente de reis, rainhas, presidentes, ministros, uh, papas, o Pelé passava a ser a pessoa mais relevante, inclusive para quem fosse o seu interlocutor naquele momento. Então acho que isso... Traduz um pouquinho do que representa o Pelé, do que ele representa para a nossa cultura nacional, sim, mas para a história do esporte como um todo. Estamos falando de alguém que escolheu jogar futebol, mas seria excelente em qualquer outra atividade atlética que fizesse. né? O Pelé foi alvo de estudos e mais estudos, enquanto esteve na sua atividade profissional, pelo portento físico que era, e isso unido a uma inteligência fora do comum também para praticar esporte, fez dele a lenda que é. Então, hoje, esse podcast é claro em homenagem à sua grande memória. Biratã, é. hoje é dia para você abrir o livro, o seu livro e, e lembrar
0: de tantas e tantas histórias do rei Pelé.
2: Aliás, é bem lembrado. Eu vou pegar um livro aqui até para mostrar é, ao longo do podcast. Mas poucas vezes um, um apelido, ainda mais um apelido que claramente é um apelido de hiperexaltação, coube tão bem quanto o rei para o Pelé. É, por quê? Quando jogava, o o Pelé era como se fosse aquele rei déspota, rei autoritário, aquele rei que manda em tudo. Aquele que que faz todos os seus caprichos, ele faz tudo girar ao redor dele como um déspota. Isso num ótimo sentido, tá? Ele se impunha diante dos demais, ele dominava o jogo, ele era o, o... o cara que fazia as regras estabelecia os novos padrões de comportamento no futebol. Mas quando encerrou a carreira, o Pelé virou continuou sendo um rei, um rei do futebol. É, ele não jogava mais, então ele não tinha mais como é, dominar o jogo é, ganhando o jogo, dominando os adversários, é, criando medo nos adversários. Não, ele virou aquele é, é, rei vai de uma, de uma monarquia moderna parlamentarista vai aquele rei que ele é uma, um chefe de estado ele é, ele é uma, aquela figura que de alguma forma todos olham respeito mesmo que ele já, já não exerça mais aquele poder ele não tenha ele não use mais aquele poder para mandar em ninguém mas ele era a grande figura que todo mundo reverenciava como uma figura especial e ele era um chefe de Estado. Ele era um chefe de Estado sem país. É como se o futebol, todo o conceito de futebol no mundo, fosse uma nação. Uma nação sem fronteiras, mas uma nação que permeia o, o mundo inteiro, que passa pelo mundo inteiro e tem uma nação. E quem que é o chefe de Estado dessa nação? Quem é o representante? Quem é a figura que quando o, o, o mundo, o, o, a nação futebol vai conversar com alguma nação física, com alguma nação política realmente existente, quem é o representante? É o Pelé, ele é o rei. Ele sempre teve tratamento de chefe de Estado nos lugares em que ele foi. Ele nunca foi tratado como um um grande atleta do futebol, um grande ídolo da música, como (risos) grandes ídolos da música e grandes atletas do futebol, dos esportes são. Ele era tratado como um chefe de Estado. A a forma como as pessoas viam ele, tratavam ele, o tipo de pessoa com quem ele conseguia uma reunião, quando ele ia para um país, em algum, de alguma forma dava um jeito dele eh, se encontrar com o chefe de Estado daquele país. Por quê? Porque, digamos, quando o um chefe de Estado de um país qualquer vai para um outro país, ele é, é recebido pelo chefe de Estado do país que, que está recebendo, mesmo que a visita nem tenha a ver com uma relação entre as nações. Mas o chefe de Estado não viaja sem ser recebido por outro chefe de Estado. É uma questão até de como as coisas funcionam ali na diplomacia. E o Pelé era o chefe de estado do do mundo futebol. Ele não mandava mais. Ele não mandava mais. A gente passou a ter outros chefes do executivo. né? O o Maradona, o Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, Ronaldo Fenômeno. A Nação Futebol passou a ter outros chefes de executivo em campo. Mas o chefe de estado... A figura que representa o que é o futebol, o, o tamanho que o futebol pode ter, era o Pelé. E tanto que a gente vê, quando ele morre, o tamanho das homenagens que ele recebe, porque é como se morresse um, um a, a imagem do futebol, um cara que criou o que é o futebol. E a quantidade de chefes de Estado que se manifestaram. O Joe uhum. Biden se manifestou. O Joe Biden se preocupou em achar uma foto, até uma foto ele também no cantinho ali, em que ele estava ao lado do Pelé. Porque você nunca esteve ao lado do Pelé sem sem lembrar que que esteve ao lado do Pelé. É. Porque sempre que você esteve ao lado do Pelé, você fez questão de lembrar daquele momento. Como foi guardar aquela foto. O Joe Biden, o Emmanuel Macron se manifestou não Tem nada a ver com, com, com a França, ele nunca jogou, né? Quer dizer, jogou em território francês, mas nunca jogou em clube francês, né? O Emmanuel Macron se manifestou. O presidente de Zâmbia se manifestou, entendeu? Até pela importância que o Pelé teve para as nações africanas e para as populações africanas e também da diáspora africana. Imagina o que, que era nos anos 60 e o que continua sendo até hoje. Até o, hoje o, é... a,
1: o Abedi Pelé não é Abedi Pelé à toa, né, Viretan?
2: Exatamente. O que, que esse cara. O que que representa para um negro no mundo inteiro, né, seja ele africano, seja ele membro da diáspora africana, é, ver o que o maior jogador de, do maior esporte, o maior jogador de todos os tempos, o maior esporte do mundo, era um negro. E ainda mais nos anos 60, hein? Uhum. É, nos anos 60 então sendo a agenda mais forte. Então, o, o, a nação do futebol está sem seu chefe de Estado.
1: Ô, oh, oh, Gustavo, essa, é, a, deu... deixa, é só, só uma coisa que eu, que eu acho que seria interessante você falar: assim, você hoje é um brasileiro morando no exterior. Então, acho que é. As experiências do, de como as pessoas te abordaram de ontem para hoje, né? Seria uma coisa muito legal, assim, para você contar, né? É, não, já era, ia seguir nessa linha
0: mesmo, né? Porque o Biratão acho que deu o gancho para a gente falar sobre essa repercussão internacional, né? Porque a not... ontem eu estava trabalhando no jogo do Atlético de Madrid com o Elche. Então, quando eu cheguei no estádio do Atlético, eu recebi a notícia pelo WhatsApp, nos muitos grupos nossos da ESPN... Chegou a notícia, eu tava, tinha acabado de chegar, né, eu tô, tô a gente tô, tá no período de festas, então eu tô com, com, com a família da minha esposa aqui em casa e foi ontem o primeiro jogo no qual o Vitor, meu filho, foi um jogo no qual eu trabalho, né, foi com meu, meu cunhado, meu sobrinho, o Vitor e eu Então nós quatro chegamos no estádio, a, hora que a gente tava pronto ali para entrar, a gente recebeu a notícia, né, e todo mundo já ficou impactado E aí eles entraram, eu segui para a área de imprensa e e o que eu percebi ali foi que, à medida que a notícia ia se espalhando, que as pessoas iam recebendo, iam iam entendendo o que estava acontecendo, aquele impacto, né? e você via no rosto das pessoas também, os companheiros de imprensa vindo falar, perguntar, a demanda já de de, de participação em programas da ESPN Internacional, já já tinha começado também, por conta do, 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 do que é o Pelé, e a repercussão internacional, ela ajuda a entender muito tudo isso que o Biratã explicou bem demais. né? E até vou pegar um exemplo do que o próprio Biratã colocou em um dos grupos da ESPN. A NASA se manifestou. É. A NASA. A gente não está falando da confederação de futebol de algum país, de um outro jogador, de um outro atleta, porque no mundo esportivo, nossa, diversas confederações e federações, os mais variados esportes se manifestaram, atletas das mais variadas modalidades. O mundo do esporte se manifestou porque o Pelé é a maior referência. Mas, muito além da bola, quando você tem um órgão como a Nasa se manifestando e prestando as suas condolências, a sua homenagem ao Rei Pelé... É impressionante. As capas dos jornais, todos os principais jornais da Europa destacando o Riepelé, todos, todos, todos e capa inteira, capa cheia das mais belas e criativas como essa do marca, a outras simples e tão belas quanto, com apenas com o Rei é, na Itália, na França, em todo o continente e assim como na América do Sul, nos Estados Unidos. A repercussão nos Estados Unidos foi muito grande. Ontem mesmo eu participei, depois do jogo do Atlético de Madrid, da edição especial do ESPN FC, dedicado 100% ao Pelé, com todos os comentaristas deles de futebol do mundo inteiro. Então estavam Casey Keller, Frank LaBeouf, Chaka Hislop. E e o impacto que o Pelé teve nos Estados Unidos, o Biratan lembrou do Joe Biden, citou Joe Biden, o que é o Pelé para o soccer, o que é o Pelé para o futebol nos Estados Unidos, com a ida dele para o New York Cosmos a importância dele para a North American Soccer League. Tudo isso foi lembrado. É, eu lembrei também do, do, da Copa de 94, com aquela imagem icônica do Pelé ao lado do Galvão Bueno, celebrando Sim. o tetracampeonato do Brasil. Então, a repercussão internacional é, é algo, foi algo digno do seu tamanho. Não foi, não foi incrível, não foi assustador. Não, ela foi a repercussão internacional é digna do que representa o Pelé para o mundo e muito além do futebol. E aí eu acho que a gente pode até já começar a puxar um pouco para as nossas lembranças, uhum. né? Porque nós três aqui não vimos o Pelé jogar. Ou melhor, vimos. Eu até é, é, citei isso ontem também. Naquele jogo de 1990 no San Siro, da Seleção Brasileira, com Pelé em homenagem aos 50 anos do rei, jogando contra o um Combinado do resto do mundo. A lembrança que eu tenho daquilo, Bertozio Biratã, é tão... É tão mágica, né? Porque foi a chance de ver o Pelé jogar.
1: Ah, e é isso, né? Cara, é, o jogo não foi no, no, no Maracanã, né? Na Vila Belmiro. Foi em San Ciro, Um grande palco europeu da história do futebol, que tinha recebido meses antes uma Copa do Mundo com os maiores jogadores da atualidade. E o interessante é que acabou virando uma grande lembrança para vários jogadores que fariam história no futebol brasileiro. né Eu tava vendo o César Sampaio postando que foi o primeiro jogo dele com a camisa da seleção uh, naquele momento e, e vários outros, porque era a seleção do Falcão e o Brasil vinha de uma Copa do Mundo desastrosa em 90 e, a, e, a, e o pedido ao Falcão era que renovasse. Então era um time formado basicamente por jogadores atuando no Brasil Tanto que o Brasil tinha jogadores de destaque em em times europeus naquele momento... E alguns jogaram pelo time uh, do resto do mundo, entre aspas, né? O João Paulo, lenda do Bari, que Gustavo conhece tão bem de Campinas do Guarani, jogou no time adversário. Foi uma coisa super estranha para ele, inclusive, né? Jogar contra a Seleção Brasileira. Ele depois jogaria pela própria Seleção Brasileira. E tem uma, uma parte folclórica daquele jogo, né? Que o Rinaldo, um, um atacante, uh, que depois não faria grande história na Seleção, mas que ele teve uma chance de passar pro Pelé, acabou se afobando e arriscando pro gol, perdendo o gol. E muita gente se lembra da da chance que ele perdeu de dar uma assistência para o Pelé. O Pelé jogou pouquinho menos de 45 minutos naquele jogo. Depois o Falcão teve que defendê-lo. Falou, cara, imagina o garoto com a chance de de se provar com a seleção brasileira, fazer um gol num jogo dessa importância, né? Era uma seleção do mundo mesmo, né? Tinha tido grandes destaques da da, da última Copa do Mundo. Jorge Rage fez o gol da da seleção, um dos gols da seleção do resto do mundo, ganhou por 2x1. Então o stoichkov ah. a foto que ele publica na, na, nas redes sociais dele em homenagem ao Pelé, é a foto desse jogo. É desse jogo. Ele né? aplaudindo
0: o Pelé, sim.
1: Então, e, é, e nessa época era muito comum ter esses jogos né, de grandes estrelas mundiais. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas o calendário do futebol mundial, de uma maneira geral, era muito diferente, né? Então a gente, às vezes, tenta medir coisas com parâmetros atuais, mas a gente tem que sempre contextualizar e colocar as coisas em, em, em como eram na respectiva época, né? Então, quando a gente fala em, em, em jogos... Ah, esse é um jogo festivo, sim, mas não para quem jogou, né? Imagina, a, a, a seleção brasileira, o Sérgio, Sérgio Guedes, né, o goleiro, Gil Baiano, Paulão, Adilson, era a zaga do Cruzeiro na época. O Leonardo, depois campeão do mundo. Adilson Batista. Adilson
2: Batista, Batista. Isso,
1: isso. E o técnico. César Sampaio fazendo estreia, né? Donizete Oliveira, Cafu, no meio-campo na época, que era meio-campo ainda. Pelé, é legal que na ficha ele aparece sem clube. Charles do Bahia, o Charles, que tinha sido campeão brasileiro em 88. E o Rinaldo na época do Fluminense. E no segundo tempo entrou entrou Valdir de Flash, entrou Neto, né? O Neto entrou no lugar do Pelé, entrou Luiz Henrique que depois jogaria pelas O Neto seleção. faz o gol, né? Do Brasil. É o Neto Foi faz o gol do Brasil. Resto do mundo, é. Copa é, América. Falta. Entrou o Kleber, o Clebão, né? Que era do Galo na época, jogou também no Palmeiras, Cruzeiro. Ronaldo, goleiro do Corinthians. Ronaldo, Giovanelli entrou. Então você vê. Para muitos jogadores. Valdeir Valdir de né? Flech. Valdir de Flech. Então para muita gente, cara, era uma era uma era uma oportunidade assim de ouro, era a chance da vida jogar no jogo primeiro jogar lá do Pelé e depois jogar contra a Carisola. do outro lado, goi... os goleiros que jogaram, Goicocheia, Prodomin, Kono e Guita, o Claleo Kleister, o pai da Kim Kleister, que acabaria sendo a Kleister mais famosa, mas o Clijsters era da seleção da Bélgica na época, Júlio César, do Juventus brasileiro, Ruggeri, De Leon, Carlo Ancelotti jogou, atual técnico do Real Madrid, uh, Alemão, Martim Vasquez, Ma- Marco Van Basten, Stoichkov entrou no lugar do Van Basten. Rogê Milá, que vinha de ser grande nome da Copa do Mundo, então olha que legal esse jogo, né, é, só não foi a única chance de ver o Pelé ao vivo, Gustavo, porque eu me lembro da, da, da abertura da famosa Copa Pelé, né, Que é, que é, é da nossa memória afetiva, é muito viva também, né, que foi o um torneio de Masters, na época chamavam sênios ainda, né? depois passaram a chamar Masters, que, que foi organizada pelo Luciano Duval e o Pelé jogou o primeiro jogo da Copa Pelé. Né, também na, na, naquela ocasião Então são duas, duas memórias que eu lembro de ter visto O Pelé no campo de futebol Não no estádio, infelizmente, mas pela televisão né? A Copa Pelé Que o homenageava brilhantemente E esse jogo de 90 Que sem dúvida assim, é muito marcante pra gente Eu tenho certeza que o Biratã viu também
2: é, Esse jogo que o Pelé jogou na Copa Pelé Foi Brasil 3 Itália 0 da abertura da, da Copa Pelé no Paquembu. É, foi em janeiro, né? A Copa Pelé era disputada no começo do ano. E foi um dilúvio no, em São Paulo, né? Aquelas chuvas de verão de São Paulo. O gramado do, do, do Paquembu totalmente encharcado. O Brasil ganha de 3 a 0 O terceiro gol foi do Dada Maravilha. Que, se eu não me engano, entrou no lugar do Pelé no jogo. E daí o Dada Maravilha faz um gol, claro que um gol em que ele para no ar. né Uma bola <risos> cruzada que ele para no ar e faz o gol. E tem até uma foto que saiu na Placar, na, na edição seguinte da Placar, que é a famosa bicicleta do Pelé, acho que é o, o gesto técnico mais icônico do Pelé junto. Com, é que assim, não, não sei se dá para falar que é comemoração de um gol, é um gesto técnico, porque não é, é um gesto de comemoração, não é um gesto de técnica. Mas são os dois, as duas figu, imagens mais famosas do Pelé, ele socando o ar e, a, e ele dando bicicleta. E ele deu uma bicicleta ali no meio de campo nesse jogo contra a Itália, só que daí, é claro, o Pelé já estava um pouquinho mais cheinho, né? Porque ele já tinha encerrado a carreira. Mas sem a foto dele também dando uma bicicleta ali debaixo do dilúvio no, no Paquembu da Quer Copa es- Pelé. Quer
1: escalação, Virata Peguei aqui, ó. Opa, tem assim aí, ó. Ah, Brasil com Ado, Toninho Baiano, Djalma Dias, Alfredo e Marco Antônio, Teodoro, Paulo César Carpejani e Rivelino. Rivelino jogava pra valer a Copa Pelé, era muito legal de ver, cara. Nossa, o Rivelino, o Rivelino,
2: Rivelino, assim, era, era, era sacanagem o Rivelino na Copa Pelé, ele jogava pra valer, ele ainda tava muito em forma, era impressionante como ele era melhor que o resto.
1: E aí, Cafuringa, de onde veio o apelido do Cafu, né, ponta, rápido, fagueiro. Pelé e Edu. O Edu já com a pancinha, né, Viratã? Mas mas... com uma perna esquerda, lembra? Mas com um chute, pelo amor de Deus. Então, cara, é muito gostoso lembrar disso, cara.
2: O Edu, ponta esquerda do Santos dos anos 60 70, que inclusive fez parte da seleção brasileira na Copa de 70.
1: Técnico saudosíssimo Luciano do Vale, né, que que era organizador e idealizador dessa seleção. E, e, assim, claro que não o Pelé, mas a seleção brasileira de sênios, de massas, ela ela circulava o Brasil, né, fazendo jogos. E aí passavam os compactos no show do esporte domingo, era uma coisa muito muito interessante e, assim, eu acho um super valioso também para para ensinar nossa memória, né? No final das contas assim, você foi pesquisar quem era Edu, quem era Cafuringa por causa da Copa Pelé. Né? Porque a gente não tinha visto, a gente era criança, então a gente falava, pô, quem são esses caras, né? Quem é esse cara que tá gordo e, tá... e cada vez que a bola cai na perna esquerda dele, ele faz absurdos acontecerem. Foi então, aqui... uma bomba, né? É, foi, 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 foi um ensinamento não. muito grande pra gente que tava criança querendo aprender mais a história de futebol, né?
2: E a imagem do Pelé era tão forte, que o torneio que foi organizado em homenagem a ele, e, e tendo ele como embaixador e como, de alguma forma, é, a, a, ima- é, a figura né, que que simbolizava o torneio, atraiu uma galera, uhum. né, o Paulo Rossi veio jogar, Beckenbauer veio jogar, né, vinha viu uma galera pesada jogar a Copa Pelé, é um torneio que depois chegou a ser oficializado pela FIFA, a FIFA tem os torneios sub-20, sub-17, tem o torneio profissional, né, a Copa do Mundo, ela chegou a oficializar como um torneio FIFA, é. o, o Mundial de Masters, que chega a ter edições oficiais da FIFA disputadas, né? já não com o nome de Copa Pelé. Aí o pessoal
1: começou a apelar, né, o Biratan? Pois uns que, é. que era, era 35 anos o limite, né? E puseram é. uns caras que eu tinha acabado de parar, ou nem tinham parado ainda. Aí não dava. Aí, aí ficou um pouquinho mais complicado pro, pro pessoal que só queria brincar, né? Sabe o que eu tava lembrando agora também? Veio, veio agora
0: na, na, na lembrança, né? De, de, de ver o Pelé. O filme da minha infância é Trapalhões e o Rei do Futebol. Ah, muito bom. Muito eu, bom. Eu, eu cansei de... Assim, eu perdi a conta de quantas vezes vi esse filme, o Pelé no gol, de Didi Mocó cobrando escanteio e, e indo lá na grande área para cabecear. Assim,
1: a... a, a, a eu fico a bravo até é hoje, marcante. Gustavo, quando no final do filme o Pelé pega o pênalti, o Didi Sim. vai lá e pega a bola com a mão.
0: <risos> é
1: muito marcante para
0: gente esse filme é, também, né? É. Que, por, por conta dos Trapalhões e pelo Rei Pelé. Né, que, porra, agora, agora que eu lembrei desse filme era Realmente acho que eu cansei De, de, de ver esse filme assim, foi, era, era, era muito legal
2: Não, e assim Isso mostra também o tamanho que o Pelé tinha é, Teve uma discussão no, no, com, com os amigos é, ontem Sobre o quão grande o Pelé foi E ídolos nacionais E teve gente que até defendia, Olha, mas eu acho que o Senna foi o mais ídolo De fato, quando o Senna morre ele era mais ídolo do que o Pelé era até ontem. Naquele momento. Sim. Do que o Pelé era ontem, naquele momento. Por quê? Porque a imagem do Pelé, é, houve desgaste natural, houve esquecimento também, porque as gerações vão trocando, né? Então, gerações mais novas têm uma referência histórica do Pelé e não a referência é, de ter visto ele ao vivo. E, então, cena Senna, quando ele morre, ainda mais pela forma como ele morreu, ele era muito grande. Mas se a gente lembrar... Daí eu tento pegar, pensar nas referências da minha infância, que é o Pelé pouco depois de aposentar. Eu nasci em 78, o Pelé aposenta em 77. Então, na minha infância, era um Pelé que tinha se aposentado ali há 10 anos, há pouco menos de 10 anos. O Pelé era muito grande, o Pelé fazia filme, o Pelé participava de de novela, ele era requisitado para um monte de de situação. Ele era uma celebridade... De certa
0: maneira, né, o Biratani, além do futebol, eu ia usar o termo celebridade pop, né? ele namorou uma grande artista, que foi a Xuxa, então o Pelé, ele teve um período de muita evidência midiática em em uma época onde a gente não tem tudo isso de mídia, de repercussão em redes sociais, etc. né?
2: Sim, E, e daí é que tava se criando aquele personagem que eu até falei de ser o chefe de estado da nação futebol, né, então ele começava a ganhar isso e quando se falava de Pelé, eu me lembro que a geração dos meus pais, quando o pessoal falava de Pelé, eu falava, não, Pelé você assim, c- não tocava você não tocava, era, era algo especial e então, é, essas participações em filmes é, é, era uma coisa que era o até Stallone, é, Silvestre Stallone vai buscar o, o Pelé. O Stallone
0: publicou foto do filme que eles fizeram juntos também em homenagem ao Pelé.
2: E esse filme, para muito americano, para muito americano, esse filme é referência de infância sobre o que era futebol. E eu vi a repercussão nas redes sociais. É, o, o Taylor Twelman, inclusive, falando desse filme. Jornalistas americanos mencionando esse filme. Um, o, esse é o Gustavo Cassio, o Mark Stein. Mark Stein, um dos principais jornalistas que cobre NBA nos Estados Unidos, o Mark Stein falando que a da, da imagem que ele tem da bicicleta do Pelé, como ele era criança, a imagem do Pelé dando aquela bicicleta no gol no filme Fuga para Vitória, e o Mark Stein falando que o a, 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 a única ou a, a uma das únicas figuras que ele como jornalista profissional tremeu na hora de, de entrevistar, foi o Pelé durante a Copa de 94. Ele tremeu, ele falou assim, o que, que eu faço com esse cara? O que, que eu falo para ele? O que, que eu pergunto para ele? Entendeu? Então... É, e ele é um cara de NBA, ele é um cara que precisava... Tá, tá, me falaram que o cara é legal, falaram que o cara é importante, mas... Bom, o cara do futebol, assim nem sei qual é a dele lá, em 94, as pessoas podiam não saber, mas não tinha como não saber quem era o Pelé, é. o tamanho dele. Inclusive, tem uma história, quando ele chega nos Estados Unidos... Se bem que vamos falar já dele nos Estados Unidos ou vamos deixar para depois?
0: Não, já podemos podemos entrar já um pouquinho nisso, ainda nessa parte de lembranças e histórias, para depois a gente ir para a parte técnica, né? Ah. Pro atleta, pro jogador. Para contextualizar o que era o futebol dos anos 50, 60 e 70, que é fundamental também. Sim.
2: Então, pra, o, o Pelé é contratado pelo Cosmos e a NASL não era uma, uma liga é, grande, assim. Ela, é, é claro que ela era uma das quatro principais ligas do, do esporte americano, né? NFL, MLB, NBA e NHL mas ela ainda não era nem muito famosa, ainda é bem tosca, seus times jogavam em campos horríveis, o Pelé mesmo, quando é contratado, joga em um estádio horroroso lá em Nova York, no começo, estádio de escola, uns negócios assim. Daí, o Cosmos organiza a coletiva dizendo que tinha contratado o maior atleta do mundo. E os americanos, imagina a cabeça do do, do público americano nos anos 70, né? que não tinha internet, é... O mundo era bem menos globalizado. Então ele falava: tá bom, eu sei que o futebol é o esporte mais popular do mundo, mas, pô, quem que é esse cara aí, né? As pessoas não tinham noção. Tinha gente que não tinha noção. E, e tinha, teve jornalista que duvidou, achou que era forçado, que não ia dar certo. E daí ele, diz, ele um jornalista, fez um desafio ao Pelé e ao presidente do Cosmos. É... Ninguém sabe quem é esse cara aqui nos Estados Unidos. É... Se a gente for num jogo do New York Mets e as pessoas conhecerem ele, eu dou meu braço a torcer e retiro o que eu falei. Uhum. Daí, daí levam o Pelé para um jogo do New York Mets de beisebol. Eu, quando o, acho que o Pelé entra no gramado, assim, né? Tem a apresentação ali, porque grande figura que chega no esporte da cidade, né? Ele chega lá o estádio inteiro. Le, levanta e aplaude. E o cara teve que falar é lá. Um jogo de ah. beisebol dos Mets nos anos 70. E o Pelé mal tinha começado a jogar lá. O Pelé não tinha. Não é que o Pelé já jogasse lá e já tinha ficado... Depois só daquilo, que ainda o, a NS ele vai crescendo, contrata o Cruyff, contrata o Beckenbauer, contrata é, ah, o Carlos Alberto, contrata outras figuras, e se torna uma liga que começa a lotar estádio e, e o Giants Stadium, onde os, o Cosmos jogava... É, lotava, né, botava 80 mil pessoas para ver o, o Cosmos jogando naquela época e, então assim, o Pelé mesmo num país que era esportivamente muito, sempre foi muito fechado naquela época muito mais ainda, mas o Pelé era uma figura que não tinha como as pessoas não saberem o que ele representava, e lá nos anos 70, ele mal tinha chegado um estádio de beisebol inteiro levantou para aplaudir o Pelé
1: Posso, Gustavo, só dar uma dica de livro Beleza. aqui, já que estamos falando sobre isso é... México 70, da editora Grande Área, é é uma compilação, na verdade, do Andrew Downey, né, que é um brilhante jornalista escocês, e assim, é é praticamente uma coletânea de relatos dos personagens que viveram a Copa do Mundo, ou como primeira pessoa, ou como testemunhas, e aí eu fui, assim, só para entender o o Pelé no mundo, e o Pelé relatado por quem teve a chance de enfrentá-lo, que acho que ninguém pode falar melhor, né, e e para mim o que mais me pegou foi o Menotti, uma lenda argentina, campeão mundial, eu vou abrir aspas para ele aqui. Ele diz, os cinco melhores jogadores da história são Pelé, Maradona, De Stefano, Messi e Cruyff. Não gosto de colocá-los em ordem, mas se você realmente quer saber, o Pelé foi o melhor de todos eles. O que ele fazia como jogador de futebol era muito fora do normal. Ele foi o maior numa era de jogadores de futebol espetaculares e também foi o grande nome da seleção do Brasil em 70, o melhor time que eu vi jogar. Aí, o, o... pode falar, Breta
2: então fala, 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 continua.
1: Só assim, é... Overat, da Alemanha Ocidental, outra grande lenda, ele falou, eu senti um medo, um medo terrível quando olhei para aqueles olhos, eram como olhos de um animal selvagem, olhos que cuspiam fogo. Tarcísio Burgnik, que morreu ano passado, que foi o marcador do Pelé na final de 70, essa para mim é a frase mais legal, que ele falou, eu pensei que o Pelé fosse de carne e osso como eu, estava errado. É, o Burgny, é para contextualizar, no gol de cabeça do Pelé na final de 70, é ele quem está marcando ali. E, e sim, o Burgnick já está no chão e acho que ele se surpreende porque o Pelé está lá em cima cabeceando a bola ainda. Então é uma coisa realmente de outro mundo. É, então assim, quem teve, é, quem teve a chance de ver o Pelé e ver outros... Acho que a, a, a discussão sobre o lugar do Pelé na história do futebol, ela, ela, ela só acontece por quem não viu, sabe? Porque quem, 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 viu, quem, quem viu o Pelé e viu o resto... é Diz que realmente é uma coisa muito, muito fora do comum. É, e e, e tem, uma, tem uma grande parte que é a tradição oral, né? A gente. É, eu até falava sobre isso no ar, a gente consegue ver todos os gols da carreira do Messi, todos os gols da carreira do Cristiano Ronaldo. É provável que a gente veja todos os minutos da carreira dele, se pesquisar direito. Todos os jogos são documentados em, em imagens. E, e, e assim, a gente tem uma fração da carreira do Pelé documentada em imagens claro que as Copas do Mundo estão lá claro que os grandes jogos da história do Santos estão lá, mas boa parte é a tradição oral, como a história do gol da Javari o, o, por o, exemplo, né?
0: Isso, o gol mais bonito que o Pelé é.
1: diz ter feito, a gente não tem imagem. Então, então é muito e louco, né? Te... E ele vai se reconstruindo pelos relatos, né Bireta?
2: É, esse gol tem uma foto da... de, 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 de... logo depois que ele cabeceia, né? tem uma foto desse gol do... na Javari mas não tem, a imagem que tem é de videogame, né? A animação que fizeram. E tem um busto na Rojavari. É que eu, o Bertão falou em livro, então eu vou trazer um outro livro aqui, que eu até venha carregando comigo esses dias. Aqui, ó, Pelé em Celeste e Blanco. É um livro argentino, aqui, aqui tá melhor, mais bem iluminado. Legal. É um livro argentino sobre a relação do Pelé com a Argentina e dos argentinos com o Pelé. E porque tem muita essa coisa da, da, da discussão? É, o Pelé sofreu muito racismo na Argentina, inclusive, né? Bom, brasileiro sofreu racismo na Argentina, os clubes sofreram na Libertadores até hoje, né? imagina naquela época. Mas havia muita também, muita reverência ao Pelé na Argentina. E tem essa coisa do Maradona, do Messi, de quem, que foi ter esse ensino... É muita provocação, mas os argentinos da época os argentinos que viam o Pelé jogar, tem uma reverência enorme ao Pelé, um respeito enorme, e vários deles continuam achando que o Pelé foi maior, e foi melhor que o Maradona e que o Messi, o, o, o Bertozzi aí falou do Menotti, tem até uns vídeos que eu, que eu vi espalhando pelo, pelo Twitter ali, do Alfio Basile falando isso, o uhum. Bilardo, é, outros é, ícones do futebol argentino daquela época falando isso. E aqui na introdução, fala um pouco sobre isso. E quando? Daí até tem aqui que um canto muito comum nas torcidas argentinas nos anos 60 e 70, é que quando tinha algum jogador em campo do time, né? O um time tinha um jogador que fosse, tivesse uma pele um pouquinho mais escura, né? Então, sei lá, alguém de origem indígena ou de descendência africana, a torcida começava a cantar: e já lo e já lo é de Pelé. Entendeu? Então assim, quando tinha um jogador de pele mais escura no seu time, que era o melhor, você já falava que ele era o irmão do Pelé. A torcida começava a cantar dizendo que ele era o irmão do Pelé. É É claro que a gente até pode problematizar isso, mas assim, em relação a estereotipar, tudo, mas é, pensando na cabeça dos anos 60 e 70, no, no que poderia ou no que poderia ser, certamente era o, o racismo na, na Argentina naquela época. O, isso, é, isso ser saudado dessa forma, olha o tamanho do que o cara, que o cara tinha, olha como ele, ele é, é, despertava respeito e medo até dos, dos adversários. É. Tem uma outra passagem aqui no livro e agora eu não vou achar tão rápido porque obviamente eu esqueci de marcar a página. Em que o Zubeldia, Dia, que era o técnico do. Do, do Estudiantes, né? O estudiantes, estudiantes dos anos 60. histórico time do Estudiantes. É, que é o, que é o time do, do Bilardo, o Bilardo como jogador, que talvez tenha sido o time mais carniceiro da história do futebol. <risos> e era um grande time, foi campeão do mundo em cima do Manchester United, mas era o time que batia sem dó. E isso era declarado. É, tem até uma, uma declaração aqui do, do Bilardo contando. O Bilardo falava: o Zubel Dia, sempre que a gente ia jogar com o Santos, falava. Faça o que quiser, não toquem no Pelé. Não batam no Pelé. Se se bater nele, ele vai ficar bravo. E se ele ficar bravo, a gente gente se ferrou. É
0: É claro que batiam né? nele,
2: ele apanhou muito ele apanhou muito acho, que, muito, acho que isso vale até na área de discutir a parte técnica do jogo do, do, do Pelé, mas ele apanhou muito. Né? Mas, o, jornal, se...
1: o Jornal Nacional ontem, o Biratan, é, até trouxe uma parte dele explicando por que, que surge a comemoração do soco no ar, né, que é um gesto tão característico do Pelé que ficou marcante, ele falou não, foi nada pensado, ele falou é, eu tava, tava me batendo, me xingando me provocando, eu, eu, eu dei o um soco no ar de raiva, né vale
2: lembrar as pessoas é, idolatravam o Pelé tinham respeito, mas todo mundo queria muito muito ganhar o Pelé. O Pelé é claro. a coisa mais importante podia, aliás, que aliás, o Rio
1: podia fazer. Aliás, podemos, podemos entrar nessa questão do, do, podemos. Do, do, dos amistosos? porque o, acho sim, que isso que é legal po- falar.
0: É, não, o Bahia, nas, nas homenagens agora ao Pelé, lembrou do jogo em que o Pelé teve a chance de marcar o milésimo gol contra uhum. o Bahia e não conseguiu. Né? Então, assim, havia também ninguém queria tomar o milésimo gol. O, 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 o Zanata, né, quando, so- quando toma o gol do, do, do Pelé. É Zanata, né? Tô não, não, tá certo, né? Não, Andrada. Não, Andrada, 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 Andrada. O Andrada, quando sofre o gol, ele soca o chão de raiva, uhum. porque ele não queria sofrer o milésimo gol. Depois ele entende que, que ele entrou na história por conta disso também. Vamos lá, Bertozzi, vamos começar a entrar nessa parte técnica, dessa contextualização do que uhum. eram do que era o futebol dos anos 50, 60, 70, o Brasil é tricampeão do mundo, com toda a base, com os melhores jogadores do Brasil, jogando no Brasil.
1: Eu eu digo sempre que, assim, estatística precisa de critério. Então, na hora de você fazer um critério e você quer colocar só os jogos de competição, é é justo fazer isso. Assim como se você quiser colocar um critério mais amplo e colocar todos os jogos de uniforme, né, vamos dizer assim, fossem eles oficiais ou não, é justo fazer isso também. Né? É, o importante é que você sempre coloque maçãs e maçãs, laranjas e laranjas. E, e, e explique por que, que a maçã é maçã e por que é que laranja é laranja. E no caso, sim, quando você fala dos amistosos, é uma, é uma época... Pensa o seguinte, hoje você disseca qualquer jogador. né? O jogador, a gente sabe, você vai fazer um jogo da Championship, da segunda divisão inglesa, se você der qualquer busca aí nos mecanismos, você descobre a história do cara, a característica, você consegue ver lances dele, você consegue falar sobre isso. É, na época assim a, a, a maioria das pessoas não tinha visto o Pelé jogar a, 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 o, o, o acesso ao filme do Pelé é, é, já era difícil o acesso a qualquer imagem do Pelé jogando futebol era uma coisa muito mais do imaginário de ouvir falar então quando esse cara estava indo no seu país cara assim você vai ver o Pelé cara você vai, você vai ver de perto se toda aquela lenda é real E para quem vai jogar contra ele também. Eu citei agora há pouco a frase do né, que é, vamos ver se ele é de carne e osso, e e não era. Então, para citar citar um exemplo para mim de uma excursão que é muito marcante, que é a excursão da, da unificação da Itália em 61. A Itália fazia 100 anos de país unificado, E o Santos vai jogar com as grandes equipes italianas da época, vai jogar com a Roma, vai jogar com a Juventus, vai jogar com a Inter, e atropela todas elas, Goleia a Roma, goleia a Inter, a Juventus do Sivori, a Roma que tinha na época, DJ Schiaffino, que eram os caras que foram campeões mundiais em cima do Brasil fazendo gols em 50, e eles depois fizeram boas carreiras na Itália, jogavam na Roma, a Inter tinha Luiz Soares, né, o homônimo do, do, do matador uruguaio hoje, Luiz Soares espanhol, que foi bola de ouro, então esses caras todos jogavam lá e, e os Santos pegou esses times e fez eles de, 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 de nada. E foram times que conseguiram construir grandes histórias. A, a Inter ganharia Copas dos Campeões, seriam equipes muito poderosas. E se você pega os relatos dos jornais, são todos nesse sentido. Olha, realmente o que se fala é verdade, esses caras não são desse mundo. Eles são mágicos com a bola, assim, é, é, eles, eles realmente não, mostraram que o nosso nível nisso aqui era uma coisa muito semelhante ao que os ingleses descobriram quando pegaram a Hungria. né? falaram, cara, eu não sei, vamos ter que mudar de nome isso aqui que a gente joga, porque se isso aqui é futebol o que que eles estão fazendo? Né? isso isso era para qualquer lugar que eles iam então sim, se eles iam no Camp Nou enfrentar o Barcelona, era o grande evento na cidade, se eles iam na Inglaterra enfrentar qualquer time, era o grande evento na cidade, então não era como hoje ah, é um jogo de pré-temporada, ah, é um treino de uniforme, é um jogo de preparação, não eram jogos que realmente tinham grande relevância. Então, porque eu falei dos italianos, é, um, um, um Twitter chamado The Visual Game, Visual Game, em inglês, The Visual Game, fez um filme muito interessante, inclusive trouxe algum tipo de número sobre isso, né? É, tentando contabilizar o que não era jogo oficial, mas que era jogo importante e relevante. Ele fez 38 jogos contra times italianos, 41 gols. É, 13 gols em 9 jogos contra portugueses 9 gols em 14 jogos contra espanhóis 29 gols em 19 jogos contra alemães 9 gols em 8 jogos contra ingleses é, e é isso assim é. por que, que o Pelé enfrentou o Beckenbauer e o Beckenbauer não conseguiu parar o Pelé por que, que ele enfrentou o Bob Moore e o Bob Moore não conseguiu parar o Pelé, a gente tá falando de lendas do futebol ou não, todos eles se mediram em campo com o Pelé e todos eles saíram de campo falando, cara É o Pelé, velho, entendeu? Então, na hora que as pessoas tentam falar, "Ah, porque jogava, e e, aí é um preconceito eurocentrista, né, Ah, jogava contra pedreiros e ferreiros e sei lá o que, a nata do futebol brasileiro jogava no Brasil, cara, então as seleções campeãs mundiais jogavam no Brasil. Uh, o êxodo para a Europa, assim, a, a Inter até tentou levar o Pelé várias vezes, né, tentou levar em 58, tentou levar nos anos 70, o Máximo Moratti, que depois seria presidente da Inter, conta muito do seu pai, o Ângelo Moratti, fazendo de tudo, e o Pelé só não foi porque o Pelé foi defendido aqui como um patrimônio nacional e que não podia sair, custasse o que custasse, e ele acabou ficando, mas não foi por falta de tentar, né, aí tá aí, será que, que muitas pessoas o veriam diferente se ele tivesse ido? O fato é que ele ficou e toda semana ele jogava contra os melhores jogadores do Brasil, que, é, por, por definição e por relevância do Brasil para o mundo, também eram alguns dos melhores jogadores do mundo. Ou seja, então ele, ele se mediu é, contemporaneamente com os melhores do Brasil e com os melhores do mundo, não só nas Copas do Mundo e nos Jogos de Seleções, mas também nesses jogos que eram muito relevantes naquele contexto. Né? E, 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 e de um período do assim... Biratã, até ah, para
0: você explicar também, onde os campeonatos estaduais tinham peso... É, tinha, tinha um peso de principal competição do país ao lado da Taça Brasil, é, que depois é reconhecida como título nacional também, a, a, recentemente. Mas é, o campeonato estadual, o campeonato paulista e o campeonato carioca, principalmente, eram os principais torneios. Então, ser campeão paulista representava uma glória muito grande. Não adianta a gente olhar para o estadual dos anos 50 e 60 com os olhos de 2000, 2010 2020
2: exatamente e os estaduais valiam muito e assim se a gente pensar que os grandes craques da seleção brasileira jogavam aqui no Brasil jogavam no Santos no Botafogo é, no, no Palmeiras no, no Flamengo no Fluminense na portuguesa a portuguesa tinha no times América. no América é, no América e, e, e na época do Pelé começa a aparecer em Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter, né? o Rio Grande do Sul e Minas é, vão entrando no cenário nacional como o estados potência do futebol nacional, bem justamente na época do Pelé, é, e a gente até vê o Bahia ganhando o título nacional em cima do Santos do Pelé também, quer dizer, você vê como, que é, como o futebol no Brasil, por todo o Brasil, já era muito forte, e que os grandes craques jogavam aqui... Então, assim, imagina o futebol brasileiro de hoje, se todos os craques pudessem jogar só nos seus países. Uhum. Então, todos os jogadores da seleção brasileira jogam no Brasil. Então, assim, os jogadores atuais dos, do, dos grandes times brasileiros estariam jogando onde? Estariam jogando nos times de interior, né? É, e até alguns jogadores brasileiros que estão na Europa também, que são grandes jogadores, mas que não estão na seleção brasileira, ou que estão na Ásia, sei lá, e não estão na seleção brasileira, eles também estariam aqui. Estariam onde? Jogando nos times de interior Sim. Porque o talento tá ali O cara vai jogar, em algum lugar ele vai jogar Então os times de interior também tinham talentos E como tinha a lei do passe né Que inclusive a lei do passe acaba com a lei Por, por causa da lei Pelé né Mas a, a, tinha a lei do passe Então os clubes eram donos dos jogadores Então tinha um time de interior que revelava o jogador Se não quisesse vender, não vendia né? Então é, Sei lá, se o Ituano Não quisesse vender o Martinelli Porque simplesmente não quis vender eu não quero vender. Eu quero o Martinelli aqui. Eu quero jogar o Campeonato Paulista. Eu não sou obrigado a vender. Entendeu? O Martinelli não vai poder jogar onde ele quiser porque ele quer, porque eu sou dono do passeio. O não mantinha o Martinelli até hoje. E o, Martinelli, e o Itônio é um jogador com nível de seleção brasileira. Né? essa coisa acontecia às vezes, né? então por exemplo o o Bertozzi até mencionou Júlio César que estava como zagueiro titular da seleção do mundo que enfrentou o Brasil na comemoração de 50 anos do Pelé, Júlio César titular da seleção brasileira na Copa de 86 ele vai para a Copa de 86 e se torna a grande revelação do, do, do Brasil naquela Copa sendo um atleta do Guarani ele era jogador do Guarani não é que ele tinha sido revelado pelo Guarani ele tinha sido revelado pelo Guarani mas ele ainda era do Guarani a se... o careca tele... chega na seleção é. pelo Guarani exatamente então, assim, é... É, então é, esse tipo de coisa acontecia então o nível era muito alto o nível do, dos torneios e, e também, a gente está falando dos brasileiros isso vale para os argentinos para os uruguaios então o Pelé ia jogar Libertadores contra o Boca Juniors contra um Penharol quem é que estava no Penharol? era metade da seleção uruguaia quem é que estava no Boca Juniors? Era um terço da seleção argentina. É... Por quê? Porque os craques argentinos também estavam aqui na América do Sul, os craques uruguais, os craques de todos os países estavam nos seus países. Só um ou outro que, veio, que ia jogar fora, até como os uruguaios lá do, da Copa de 50, o que e o Guia. Mas eram poucos. Então, o nível desses jogos era muito alto. E você se media com aqueles caras. Pegando aqui é o fio que o, o Bertozzi mencionou do Visual Game, eles até fizeram a conta... De, contando ó daí pra, pra, assim, contando apenas os jogos do Pelé com, em, é, os, é, os jogos oficiais do Pelé, então tá cortando todos os amistosos do Pelé, os amistosos todo mundo quer demonizar tá? É, o Pelé tinha um índice de participação em gols, que é soma de gols e assistência de 1,41 por jogo 1,41 por jogo então assim, o jogo começava o, ti, o time do Pelé, seja o Santos, seja a Seleção Brasileira, seja o Cosmos, sabia que tinha um gol e meio já no placar é. O segundo colocado na história do futebol nesse ranking é o Messi com 1,25%. É, e depois vem o Cruyff e o Gerd Miller empatados, é, depois o Neymar até, de Stefano, Zico, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo acaba caindo muito por causa do número de assistências que não é tão alto assim, né? depois o Cristiano Ronaldo, Romário, Van Bassen, Luiz Soares, Ronaldo Fenômeno, e só depois o Maradona. Então, o... olha como era a influência do Pelé, contando só os jogos oficiais, desses amistosos aí, tinha jogo com o Inter de Milão, tem foto aí que o pessoal começou a fuçar e colocar em rede social jogo com, contra o Inter de Milão com 100 mil pessoas no estádio, Sim. isso não é amistosinho de pré-temporada ou só para ah, vamos marcar a estreia do fulano fazer amistoso, não, era jogo importante 100 mil pessoas no um estádio querendo ver o Pelé né? o, o Olympiacos da Grécia venceu o Santos do Pelé num amistoso por 2x1 a, um. a menção a esse jogo tá no hino do Olympiacos o hino do Olympiacos tem a menção de um amistoso um amistoso contra o Santos de Pelé que o, que o Olympiacos ganhou. Então eles têm um baita orgulho de nós paramos o time do Pelé. Nós paramos o Pelé. O Olympiacos colocou isso no hino deles. É, o The Athletic fez uma matéria. Quando, quando o Cristiano Ronaldo passa o Pelé em gols oficiais, o The Athletic fez um artigo, o Michael Cox, é, jornalista do The Athletic, ótimo jornalista, inclusive, inglês. É o Donald Marking, né? O Zonalmark, Zonalmark. Ah. inclusive ele que escreveu um livro sobre, Ah, tem ali algum lugar ali, sobre a história do futebol na Europa, do futebol tático na Europa. Isso não significa que ele ele seja eurocentrista, porque ele escreve um artigo comparando as eras do Messi, do Cristiano Ronaldo e do do Pelé em relação ao número de gols, e ele fala como como o europeu... É, é muito arrogante ao, ao, ao descartar os gols de, de amistosos do Pelé e não, pe, não para para pensar o que eram esses amistosos. Ele mostra vários exemplos, inclusive cita esse do Olympiacos, sobre como esses jogos eram grandes. E, e até para quem acompanha um pouco mais de outros esportes, acho que dá para ter um paralelo bom com o rugby. E, e vai, para quem acompanha o cricket, também é com cricket, também é que cricket quase ninguém acompanha. O rugby é um esporte em que os amistosos, eles ainda valem muito, eles são muito levados a sérios. A sério, então assim tem, tem uma série de amistosos ali. É, é jogo oficial, jogo que lota estádio. Todo mundo quer ver um França e Nova Zelândia quando uhum. tem uma excursão da França pela Oceania, né? Esses jogos ainda são muito fortes. O futebol era assim até os anos 90. É, eu me lembro assim, anos 80, que eu era criança. Eu lembro de jogo amistoso da seleção. Era um negócio grande. Você queria ganhar. O Brasil toma uma paulada de 3x0 da Hungria pouco antes da Copa de 86. Foi, meu Deus, assim, tomamos uma paulada da Hungria. Né? E, e os Hungaram tudo louco porque meteram 3 a 0 na seleção brasileira, né? E porque os amistosos tinham esse peso na época, era outra o coisa. Bilatran,
0: o, e, essa, essa, essa ideia de descarte do passado, né, um descarte seletivo, acontece aqui na Europa também. Há pouco tempo eu lembro do Gary Lineker reclamando das transmissões da Premier League, porque e eu também estou muito ao lado do Lineker nesse sentido. Há várias estatísticas que consideram e que trazem os números apenas da era Premier League. E aí o Lineker reclamava... Uhum, tudo que eu fiz não, antes então meus não, gols, não valeu né? nada. É, o cara foi é tudo... artilheiro de Copa do Mundo. Ele é. era
2: artilheiro ah, de Copa do Mundo.
0: É... Isso tem muito a ver com, com as novas gerações mesmo, né de, de, de valorizar, trabalhar o moderno, o novo, e achar que tudo que era feito no passado era ruim. É necessário entender a evolução física do jogo, os recursos disponíveis, a ciência do esporte, como era a preparação física, como era como foi a evolução tática. E há vários livros excelentes sobre isso, para mostrar como o jogo foi se transformando e mudando, por isso que eu lembro muito na época da pandemia também, quando todos nós em casa querendo ver futebol, o que que a gente fez? Começou a ver jogos antigos e até fazer análise desses jogos, e aí eu via muitos jovens falando, nossa, olha isso, olha o espaço que o jogador tem, olha olha como que, que a equipe se comportava taticamente, defensivamente, porque tudo muda, tudo evolui, e o jogo naquela época, Acontecia daquele jeito, pela forma tática que havia de conceitos táticos, preparação física muito diferente. E aí, hibertose. o que também sempre fez com que o Pelé se destacasse foi a parte física. Claro. O Pelé ele foi um atleta à frente do tempo dele. O Pelé é um atleta, o Pelé sempre foi um atleta que eu acho que se você pegasse ele e colocasse nos dias atuais com aquela preparação física, ele ainda jogaria e jogaria muito bem com a preparação física antiga, por ter, por ter sempre sido um atleta à frente do seu tempo.
1: É, mas aí é isso, né, o, a questão do acesso à preparação física. Imagina que ele tivesse o acesso de hoje também, a preparação física de hoje, né, esse é o ponto. Ele tinha o acesso à preparação física que todo mundo tinha na época, não é que ele era uma máquina montada em laboratório, ele, ele era simplesmente um portento. Né? Em, em 75, o New York Times chega a fazer uma matéria sobre essa, esse, esse fenômeno atlético que era o Pelé, né, tipo... Ele ele conseguia correr 100 metros em 11 segundos, que que ele competiria em competições de atletismo. Ele tinha uma visão periférica que, por estudos, era 30% maior que a normal. A frequência cardíaca dele sob esforço crescia 30% a menos do que um um atleta normal. Quer dizer, o cara conseguia manter uma estabilidade no coração ali, fazendo um super esforço. Então, ele era, de fato, um um fenômeno físico também. Claro que isso sem inteligência dentro do campo não adianta nada, não, é o, não era o físico que fazia ele receber de costas, dar um chapéuzinho no marcador com 17 anos e fazer um gol né, num, num mata-mata de Copa do Mundo, entendeu? Mas é, é uma soma de todos os fatores. Então, assim, acho que o mais perto da perfeição a física, atlética e técnica que alguém chegou estava ali, né? E, e são coisas que a gente, com as imagens que a gente tem, consegue testemunhar e, e de maneira absolutamente brilhante. Né? E, e
2: por Qual isso é o
1: tem... gol? O, o Pelé, o, o Bertozzi lembrou, porque para mim,
0: o gol mais marcante que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho, assim, qual é o principal gol do Pelé, referência para você, é esse gol contra o País de Gales na é. Copa de 58? E para vocês?
1: Para mim, eu, pra, eu, eu já citei, é o de cabeça contra a Itália na final de 70, porque, assim, é, ele, o Biratã lembrou, brincou com a história do Dadá, que parava no ar, né? Mas para mim, o, o gol referência de parar no ar é, é aquela brincadeira que estava todo mundo fazendo, né? tudo que algum jogador já fez, o Pelé fez antes. Né e. e, e o e aí, cara,
2: Haaland até mencionou isso. Sim,
1: foi, olhar foi, foi, foi muito sensível muito bonita a postagem do Haaland sobre a, sobre a morte do Pelé. É, é isso, assim, o, o marcador já caiu e o Pelé tá lá, altivo. Ah, Olha, os, os gols dele em 70 são todos em absurdo. O, o gol é, é o gol com a que é o Beratan, que ele mata no peito, pano na frente. Isso, o um lançamento no, do Gerson. No, é, cara, a, a elegância do Pelé dobando aquela bola no peito e já ajeitando pra ele finalizar na saída do, do Victor ali, que depois quase toma o gol do meio de campo. É, é absurdo assim, então eu vou, eu vou citar o Carlos Drummond de Andrade, porque eu até citei no, no, durante o programa ontem, é que, né, o difícil não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé, né? Ca- cada gol dele parece ter uma aura especial que se fosse feito por outro não seria a mesma coisa. E né? o
0: Biratã, antes do seu gol do Pelé, é, até os não gols é. são históricos o chute do meio campo, o drible da da vaca deixando a bola passar por entre as pernas, o passe para o Carlos Alberto Torres no no, no quarto gol do Brasil. Tudo que o Pelé fez é tão magistral que até quando ele erra ou apenas dá um passe para gol, se torna algo ainda maior, a a cabeçada e a defesa do do Gordon Banks, tudo envolvendo o Pelé.
2: O, o, o gol marcante para mim do Pelé, é, o, o gol que desde a infância, quando eu via, sempre me impressionou, foi o gol contra a Suécia na final de 58, que ele chapela o zagueiro e chuta de sem pulo. Mas sobre o gol do, contra a Tchecoslováquia, que o Bertozzi mencionou, tem uma coisa interessante naquele gol que mostra. É, as duas faces ali de, que o futebol permite e o Pelé também. Primeiro que o gol começa como se fosse um, uma obra de arte assim, aquela, aquela pintura ali que vai sendo feita aos poucos, delicada só para você saborear o um momento. Começa com o Gerson, pega a bola, ele ajeita o corpo, ele vê o Pelé e ele faz aquele passe que assim, até o gesto técnico do Gerson é esteticamente perfeito assim, aquele chute bonito assim esteticamente falando, assim para quadro mesmo assim, uma pintura bonita ali o, o Gerson, pá! A bola vai voando, voando, voando. Você fala, não é possível, né? A bola atravessa o campo inteiro vai no peito do Pelé. E daí o Pelé pula assim a bola no peito bonita, gostosa. Pá. Então você vai admirando o lance assim... É, como uma obra de arte que vai fazer, sendo feita assim, ele pega, mata no peito, calma, daí assim você vai assim, pum, matou o jogo, matou e vai te fuzila, você vai, vai admirando uma obra de arte com calma assim, com, com se deliciando com ela, e daí na hora de fazer o gol ele fuzila impiedosamente e, e, e manda um canudo no canto é verdade <risos> assim, é, é impressionante é, assim, como, como eu não se perder pelo momento, mas o gol do Pelé pra mim é, é o lance do, do chapéu contra a Suécia. E sobre o, os lances do Pelé... Teve até um vídeo que viralizou na semana passada... Na, no Twitter, assim... Sobre o Pelé fazendo tudo antes dos outros, né? Que o Roberto até mencionou... E o Haaland certamente viu o vídeo... E acho que por isso que ele ficou com isso na cabeça... Na hora de mencionar que... Tudo que os craques fizer, fazem, o Pelé fez antes. É, mostrando ali grandes jogadas de grandes craques do presente... E de um passado menos antigo que o do passado do Pelé. Né? E eu estava ouvindo um podcast do The Athletic, do site The Athletic, inclusive que o Michael Cox, esse jornalista, é, estava, e estavam discutindo, foi logo depois da, da Copa do Mundo, tá? Da, da final da Copa, se o Messi seria o maior de todos os tempos, porque é uma, uma narrativa que, que se fala cada vez mais. E daí o Michael Cox fala, Pô, tem o Pelé, o, o Pelé acaba sendo vítima de, é, do fato de, de a gente não ver tanto o que ele fez, de muita gente não ver o que ele fez. Daí ele até fala, ele fala, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais do Pelé fazendo, fazendo aquilo tudo. E eu fui ver a reação das pessoas e muita gente reagiu. E também muita gente até falou comigo e falou, nossa, eu não sabia que ele fazia tudo isso. Europeus, <risos> é. né? Europeus, lendo. Europeus ou americanos que gostavam de futebol e, e, e falaram, eu não sabia que o Pelé fazia tudo isso. Porque tem um negócio, muitos dos lances do Pelé tem sim registro em vídeo tem, só que a gente aqui no Brasil se acostumou a ver, porque tá na, tá na TV brasileira o dia todo, todo tempo, toda hora
0: mas também, Biratã, são vídeos que não tem a mesma qualidade 10 ângulos não, diferentes não tem, não tem tem muitos mesma... em preto e branco
2: não, são vídeos em preto e branco, não tem a mesma qualidade não tem vários ângulos, às vezes um outro ângulo mostra de forma mostra mais a espetacularidade do lance do que o ângulo tradicional né daquela câmera geral, ainda assim São imagens que muitas vezes não estão no dia a dia da Europa. Por quê? Porque o europeu não vai ligar a TV e eles estão falando do Pelé por algum motivo. Ah, Agora sim, né? Hoje, claro mas o Pelé não é um cara que se fala todo dia na TV europeia, aqui no Brasil a gente fala com muito mais frequência, daí fica se mostrando os gols, os gols da Copa de 58, os gols de 62, o gol dele em 62, os gols de 70, as jogadas no Santos, o título, sei lá, das quantas que ele ganhou, isso a gente mostra, a gente vê com alguma frequência na TV brasileira, então a gente se acostumou. O europeu, é, alguns desses lances, ele só vai ver se ele for atrás, e muitas vezes assim, ele nem sabe direito como fazer a busca, porque às vezes é lance do campeonato estadual, tem um dos gols que mostram muito, é um jogo de paulista contra o Corinthians, que ele recebe, dá um chapeuzinho ali na zaga do Corinthians e faz o gol. Né? Principal então, vítima do Pelé. Principal vítima do Pelé. Então, é, os europeus às vezes nem sabem direito isso. É. Então, até, é, até por isso, eu até gravei um vídeo para a ESPN, vai, vai ao ar, acho que hoje ainda, sobre como é importante agora, agora que ele morreu, que, que o futebol brasileiro tudo é, é, se, se, se mobilize de alguma forma. E a mídia internacional também, né? Quem gosta de história do futebol se mobilize para criar um grande, um grande produto audiovisual, uma série, tipo é. série, uma série, é, essas séries de streaming aí, que vem uma série de oito episódios, dez episódios, mostrando o que era o Pelé. Tem um documentário até é, no Netflix, é bom, mas é só um documentário, é uma hora e meia para falar o que é Pelé, não? Tipo o do Michael Jordan. Que tem Michael Jordan, um assim mostrando tudo que foi para ele, tudo que ele representou, como o pessoal no México não ia trabalhar porque queria ver ele, é, explicar melhor a tal da história de, de que parou uma guerra é, não é bem assim, mas é, da onde se tirou isso? É, o o que, que as pessoas que jogavam com ele na época achavam, né? Tipo essa declaração do Menotti, do off Basile, do Burgnich que já morreu, não vai dar para pegar o um depoimento dele, mas de repente pega ele falando isso em imagem de arquivo. Né? Para que as pessoas de hoje entendam melhor aquilo, porque essa história vai se perdendo e as pessoas que viveram aquela história estão morrendo. Estão morrendo ou estão perdendo a voz. Estão se tornando pessoas que já não estão mais todo dia na mídia. As pessoas, a, a mídia vai procurar menos essas pessoas. E então é, essa história dos amistosos tudo era uma outra era do futebol. Se quiser até separar a era a, a era pré-globalização e a era pós-globalização, porque daí é, ou, ou os critérios são outros. Até entendo, até acho que até acho bem válido fazer a discussão assim. Agora simplesmente dizer que aqueles amistosos não valiam nada, ou sei lá o quê, aí é, é desconhecimento de história.
1: É é preguiça, né? É preguiça. É você você tentar traduzir uma... Porque senão, cara, o o próprio campeonato estadual, né? Existem existem sites de estatística que só consideram campeonatos nacionais, copas nacionais e competições internacionais de clubes ou seleções. Aí você apaga o estadual da história. Só que você não pode apagar o estadual da história porque, primeiro, que é o que se jogava a maior parte do ano aqui, né? O que havia de competição nacional. O, o, O Pelé jogou poucos jogos de competição nacional porque o Robertão já é na segunda parte da carreira dele e e a Taça Brasil era uma competição que, para os times de Rio e São Paulo, era uma competição de quatro jogos, né? Às vezes até quatro jogos ou ou pouco mais, mas era normalmente nos primeiros anos de quatro jogos. Então, se você estatisticamente desconsiderar que existe um campeonato estadual, você cria distorções também. Então, o importante que eu falo sempre é, é, contexto, ou seja, é uma competição, essa é uma competição oficial, então, você não pode fazer uma contagem de jogos oficiais e não colocar o campeonato estadual, que eu já vi muitos sites de estatística fazer, porque aí você cria uma distorção. Uma coisa você falar, não, amistoso, vamos separar o amistoso do que é oficial, mas o estadual, no estadual não é amistoso. E eu vejo hoje muita gente olhar para a carreira de jogadores dessa época e não colocar o estadual. Aí é complicado, né?
0: É. Bom, Bertozzi, Biratão, vamos já encaminhando para o nosso encerramento. É, assim, até escrevi sobre isso ontem, né? O, o, o futebol no Brasil, acima de tudo, ele não é apenas um esporte. né? O futebol, pra gente, ele é a nossa melhor forma de expressão. É pelo futebol que a gente se expressa com a nossa cultura, com a nossa alegria, com as nossas danças, com as nossas habilidades. É, É através do futebol que também mostramos nossos defeitos pro mundo. O futebol é a nossa melhor forma de expressão e Ninguém melhor do que o Pelé se expressou através do futebol. Então, o Pelé, ele é. O Pelé, ele ajudou a construir o Brasil. Né? O Pelé ajudou a, a, a mostrar o que é o Brasil para o mundo. Então, é, é o legado dele, o que ele representa para o nosso país, muito além de futebol, para o nosso país. Nessa... A camisa amarela que eu visto agora. Ela se tornou um símbolo do Brasil por conta do futebol. E o futebol se tornou um símbolo do Brasil por causa do Pelé. Porque ele é o maior jogador de todos os tempos, ele foi tricampeão do mundo e ele nos representou tão bem como, como nação. Vamos encaminhando agora para o encerramento, então, Bertozzi, o Biratã, para a gente fechar o programa.
1: Ah, acho que fica até é difícil acrescentar mais do que a gente já falou aqui. É realmente... É, especial para nós poder falar. E se a gente se, se nós que temos mais ou menos a, a mesma faixa etária podemos falar tanto sobre alguém que a gente só viu pós-carreira, né? É porque legados ficam. E acho que a missão não só do jornalista, mas do amante do futebol é é transmitido para frente. A gente já nasceu sem ter visto o Pelé jogar profissionalmente e a gente tem que passar essa história adiante, ainda que como como tradição oral, sem poder mostrar a gente tem, a gente tem um, um, um. Quem ama o futebol tem que defender o seu legado. Né? E acho que falar de Pelé cada vez mais e, e proteger o seu legado é uma missão que a gente carrega daqui para frente.
2: É, o, é, o, o que o, o, o Gustavo disse, disse, perfeito, sobre como o Pelé no final das contas ele é fundamental para o nosso entendimento do que é o futebol brasileiro e até para o nosso entendimento de brasilidade porque a nossa brasilidade está muito vinculada ao futebol brasileiro ao que o futebol a, a, a linguagem que o que o futebol representa a gente se vê muito por meio do nosso futebol e também por meio da nossa música vai é, são talvez as duas principais é, manifestações artísticas do, do brasileiro e, e que ganharam o mundo e o Brasil é, não só passou a se ver de forma diferente, mas a ser visto no mundo de forma diferente e curiosamente o Pelé surge na mesma época da Bossa Nova, por exemplo então é, é uma época também que ele acaba representando um momento de Brasil independentemente do, de, de momento político do, do presente e, e daquela época Tudo, mas ele acaba representando é, um momento de construção da brasilidade e Não só internamente, mas para o mundo. E, e talvez por isso também as menções a Pelé na, no, no nosso meio artístico, da, já naquela época, eram tão grandes assim. Então, é entender o Pelé, é entender o que ele fez, é entender o Brasil. É entender o que, o, que representa o Brasil. E vou deixar uma última dica aqui. Uma dica, é, tem um canal no YouTube. Eu, eu não, o canal o nome é esquisito, tá? Arroba é, é, é 55, o número 55, Bruck B-R-U-C, Trax T-R-A-X Eu não sei de onde é o cara, tá? Esse canal do YouTube que... Mas assim, é um canal do YouTube especializado em lances do Pelé é, Não é brasileiro esse canal, tá? Esse canal não é brasileiro é, Ele acha uns gols aqui Tem gol do Pelé contra o Al-Arli do Egito é, Tem gol do Pelé contra o Juventus da Moca Quer dizer, ele vai buscar gols do Pelé em de qualquer lugar É só lances do Pelé. E tem até alguns clipes, inclusive. Clipes de dribles em cima de estrelas do futebol europeu. Tem uns Ah. negócios assim. Então, assim, você quer ver um pouco o que o Pelé fazia? Vai nesse 55 Brook Tracks, esse canal no YouTube. Tem muita coisa do Pelé. E não é canal brasileiro. E não é canal brasileiro. Nem sei de onde é o cara aqui. Mas é um canal que eu sempre tive como referência aqui. Tem até trecho de entrevistas de pessoas falando sobre o Pelé, inclusive. Então... É, por exemplo, uma, uma, eu peguei aqui, ó, tem um vídeo do Platini falando Jogar como Pelé é jogar como Deus <risos> Então, é, aqui, então, para quem quiser entender E não, não teve oportunidade, quem quiser entender lá, esse, esse canal do YouTube é uma referência boa ali Porque tem muita coisa Ótimo
0: Bertozio Biratã, foi um prazer estar aqui ao lado de vocês Neste programa tão especial em homenagem ao Pelé